welcome to Amor o Desamor con la Mexicana. Welcome to season one, episode two. Yay! Today's podcast is dedicated to Javi. So make sure if you go to Mercedes of Bakersfield, you ask for El Javi. And he usually says, let's go. He sells cars, not any car, not every car, but Mercedes. Ahorita les voy a decir el otro rollo. He sells new, para si quieren comprar un carro nuevo, or used cars. And it's only at Mercedes of Bakersfield. The address is 5600 Gasoline, como dale más gasolina, Alley Drive, okay? Bakersfield, California. So make sure you ask for Javi. What he offers is he does trades, leases, well, no, no, leases, financing for new and used vehicles. Anything quick you want him to do, just ask. But not anything quick, like a quick, you know, but anything quick that you need it to be done. Anyways, adding on, he's not just your average type of sales guy. I didn't ask him what he meant by that, but he's not your average size. I don't know what he meant. Don't come to me asking me, but he said he's not the average size guy. He is a little different. He loves what he does. And he loves living in the community of Bakersfield. That's his favorite community. That you know lo van a sacar, so Morras, si están solteras y andan buscando novio, I think he's single, but I'm not sure. I'm sorry if he's not. Sorry, wife, if he's not. But he said que de allí no lo van a sacar de Bakersfield, California. And he said it's not about sales as much as it's... Oh, wait. He said he knows a lot about sales because he's been working there forever. It's his whole experience. So that's that's what he loves. So, you know that's the guy to go to because he knows what he's doing. He wants to see you guys out there. And he said, let's go. So, that's for Javi at the Mercedes of Bakersfield. So, give him a call. You know, ask for him. If you're looking for a car, make sure you ask for Javi. The address is 5600 Gasoline Alley Drive in Bakersfield, California. Anyways, carrying on, today's episode is very beautiful. I am so excited to present my friend, Marce. <laughs> Woo! So, here we go. Hola, ¿qué tal? Me llamo Marcela y pues vengo aquí a apoyar al podcast de mi amiga la mexicana. Síganla, por favor. Les va a encantar. Yes, síganme, síganme. Síganme el rollo también, ¿no? También. <laughs> So, a lo que vamos a hablar ahora es de autismo y el matrimonio. Autism and marriage. So, let's do this. Okay, so we got to listen to a little piece of some beautiful song. Actually, songs, porque si escucharon la primera, it's very pretty, and it relates to to today's episode. Um, hay que preguntarle a Marcy. 
¿Cómo fue tu reacción al enterarte del diagnóstico de tus hijos? Ah, fue difícil porque pues, cuando me dijeron sobre todo, pues tengo mis tres hijos, a mi primera hija que fue de ocho años, a ella me la diagnosticaron cuando tenía tres años y me quedé así como, como en shock, se me vino todo abajo. Ah, dije, ¿por qué a mí? porque yo pues, también sufro de ansiedad, pero al mismo tiempo no me quise dejar vencer y dije pues a seguir adelante y ayudé mucho a mi hija, le conseguí muchas ayudas de terapia y luego me dan los diagnósticos también de, de mis gemelitos que ellos tienen seis años y me los diagnosticaron también a los tres años. Y pues ahí es cuando me quedé, oh my gosh, pues qué, cómo le voy a hacer, porque ¿Lloradas? yo también, sí, lloré mucho, me eché mucho la culpa y de hecho sentí que por mi ansiedad les dio autismo, pero fue cuando yo preguntaba a los profesionales si eso tiene que ver, pero me dijeron que no. Que, no, que hasta la fecha no se sabe el porqué del de, de autismo y fue cuando pues, se me cayó quedé, sí se me vino todo abajo y dije porque a mí y si hasta la fecha me pongo a ver otros niños niñas que tienen así pues, no tienen nada y los veo todos contentos jugando hablando que yo quisiera como que mis hijos fueran así pero ya. O sea, es normal, es normal como para una madre que tiene niños de autismo tengan eso, no, eso no quiere decir que eres una mala mamá porque estás deseando que fuera normal, es algo normal sí, sí, tener sí. esos sentimientos. Sí, es, es normal porque pues sí duele, duele verlos que están, porque en su, ellos sufren a su modo, si ¿sí me entiendes, como por decir, hay muchos niños que no hablan. Y hasta la fecha no pueden hablar, les cuesta trabajo que los llaman en inglés como dicen non-verbal. Non y ellos, mis hijos, sí, sí hablan, pero cuando no entienden o no saben explicar qué es lo que les está pasando es cuando se empiezan a alterar y todo eso. Y es difícil, es difícil, no lo voy a negar, pero tiene uno que nosotros, sobre todo como padres, ponernos las pilas y buscar ayuda por donde sea y simplemente luchar por ellos, ayudarlos en todo y no hacerlos sentir mal porque no están enfermos, es más un diagnóstico. So it's okay to cry, it's okay to seek help, it's okay to wish your kids were normal kids. But like I've always said it, it's their world and we just live in it. Yes because they're beautiful people, they're beautiful souls, you know? Y si te fijas, la gente normal es la más evil que hay. Mm -hmm. Yes. So, en realidad, yeah. ellos viven un mundo más hermoso que nosotros. Yeah, they, they have their own world. Um, they're happy with whatever they find. Like, they can even find, like, a little, like, a simple little toy. Mm -hmm. And they love it. And they're, they're, like, they see, like, it's really special to them. Like, especially if it has colors. Mm -hmm. They love colors and they're like, wow, they're all like amazing. Exactly. And then they're, they're like, 
They're just happy in their own world. Yeah, that's beautiful. And that's what matters. So, Marce, um, I got a couple of questions from people that they don't want to be... They want to keep it anonymous. Uh, I mean, I'm, I'm assuming que apenas están empezando, están en esa etapa. Y me hicieron DM y me preguntaron que si te podía hacer unas preguntas. Sí, yeah. claro. Okay. So, una dijo, una cosa que quisieras haber sabido antes. Uh, este, pues simplemente de la paciencia. Porque yo, yo personalmente soy súper impaciente. Creo que todos somos, ¿no? Todos, todos somos. <risa> pero siendo con esto, con mis tres hijos, con esto, o sea, lo digo como si fueran otra cosa, con mis tres hijos. <risa> Así hablamos todos. Sí. <risa> Tú tranquila, yo nerviosa. O sea, qué oso. <risa> Quiero quedar bien. ¿no? Este, es como paciencia mucha paciencia porque cuando me enteré yo no sabía nada, yo no conocía nada, no sabía nada de sí había escuchado del autismo pero no sabía en sí cómo era todo y cuando empezó mi hija fue cuando yo me quedé como oh my gosh y luego mis hijos o fue como que ya me la pasaba molesta cada rato, le gritaba, me, me decía ya párenle, cuando les daban lo que dicen sus episodios de ataques como de nervios así, y yo pues les hablaba así fuerte, entonces ellos se quedaban como, ay jole, ya hasta, hasta miedo les daba reaccionar conmigo porque decían, híjole, y si se enoja, así. Y me, me refiero a paciencia, a haber sabido, porque ahora que ya les tengo más paciencia ellos hasta hasta son más como se ven más felices más tranquilos y ya se animan a decirme lo que les está pasando sin que yo me altere eso mm. es como y también agarrando apoyo agarrando apoyo porque gracias a una amiga mía este que también tiene a su hijo con autista um, ella me metió a un, un grupo que se llama Hearts Connection por si quieren ir, están, están ubicados en Bakersfield y ellas se dedican a ayudar mentalmente, emocionalmente a todas nosotros wow. las mamás que tenemos hijos con educación especial, no nomás de autismo, sino también de síndrome de Down, de ataques epilépticos uh, y autismo sobre todo, entonces uh, eso fue lo que me ayudó muchísimo, me aconsejaron más. Yo empecé a buscar ayuda por mi propia parte y es así como que me hubiera gustado saber que tenía, tener más paciencia, más paciencia con ellos. Y buscar y, ayuda. Y buscar ayuda, sobre todo lo principal es buscar ayuda profesional. Ajá, profesional. Sí. Porque muchos se me imagino que, que tienen miedo, vergüenza, el que dirán, o sí. yo me imagino, o que te van a ver diferente. Este, por eso no buscan ayuda, que no tengan miedo. Y ahora, ahora que dices eso de, de, de que no tengan miedo, este, yo así me la pasaba, como en las tiendas. En las tiendas este, estaba como, llevaba a mis hijos y les empezaba a dar bien muchos como, como ataques, porque ellos el ver tanta gente. Y a mí me daba una vergüenza que yo le decía a la gente, oh, perdón. 
they're autistic, no tienen autismo. Y ellos se quedaban así como sacados de onda. Cuando pasó el tiempo me quedé pensando, no tengo que disculparme. No me tiene que dar vergüenza. No tengo ni que decir, oh, tiene no, porque así es el autismo. Ellos son como te explico. Um, que les dan sus ataques de, de nervios y todo y empiezan a gritar y gritar y la gente luego luego empieza a verte como ay qué mal criados tienen los amigos cuando no saben ni qué está pasando en realidad porque creo que muchas personas es lo primero que piensan no que están mal criados sí, no es tienen educación o respeto ya. lo primero que se les viene a la mente pues simplemente no dar explicaciones y, y más bien enfocarte en ayudar a tus hijos cuando están pasando por un mal momento y olvidar que la gente está ahí, que simplemente te dediques a ayudarlo y a sentirse bien. ¿Y cómo le hacías ya después? ¿Cómo le haces cuando...? Porque me imagino que todavía lo sacas, ¿no? Nada más porque sí, es, sí. tienen autismo. Este, este, ¿cómo, ahora, ¿cómo reaccionas cuando estés en una tienda? Pues cuando, lo, cuando se ponen así ahora lo que hago es simplemente me lo agarro, lo pone, lo paro pues así como enfrente de mí y lo pongo a que haga como ejercicios de respiración. A veces cooperan, a veces no, pero simplemente los llevo al área de los juguetes para distraerlos, simplemente quieren distracción. A uno de ellos le gustan los números y simplemente cuando veo que se altera, luego luego busco como un reloj que venden ahí, un watch o lo que sea, que, lo que sea que tenga números y con eso se calma. Y ya si veo que la gente se me queda viendo feo y todo, simplemente los ignoro y yo más bien me un poco en ayudar a mí. Wow, wow. Casi casi eres un experto. <laughs> so for my English people, speaking people, um, I had a, a DM, a mother had asked me, what did you wish you knew before from what you know now? And my special guest said patience, a lot of patience. She mentioned, um, real short, I'll make it, um, you know, if you take your kids to the store, go ahead and take them. Don't be afraid. Don't say you're sorry to the normal people out there. Because those normal people are kind of weird and we like to stare. But focus on your child. And you know your kid better than anybody else. So, for example, your kid likes numbers? Yes, he does. He loves numbers. Uh, and whenever he gets like an episode of like anxiety or something, like I, I tell my friend La Mexicana that... Um, I, I would have to be like looking for numbers like anything that has numbers and whenever I show him that like he will like rapidly um, calm him down and he will be like counting numbers and he's like okay and it will be like it's weird because when that happens you show him the numbers and it's like nothing happened like he's like whatever like oh like what happened here you know like he completely like completely forgets so resets so yeah. he resets back. yeah he's like oh okay like what happened here like why are you screaming <laughs> like wow. of course um then the people and he noticed when people are are, are like um staring at him and that's why he gets like really nervous because he thinks they're gonna get angry at him too so i'm like i just tell them like just breathe don't look at them look at me 
let's go find something else so you can get distracted and sometimes he'll listen sometimes he won't but it's okay but it's okay yeah and i, I tell him like if you want to cry you want to cry go ahead he's mm-hmm. like don't hold it he wants to scream go ahead and scream and that because sometimes that helps him um feel better wow that's really good to know so i have another question La pregunta que me hizo otra persona, este fue un papá. ¿Cómo arreglan sus problemas cuando están con sus hijos presente? Y él se refirió a ustedes en matrimonio. ¿Cómo se, se arreglan sus problemas? So this question was from a mail for my IG. He DM me, he wanted me to ask my special guest. How do you guys fix your marriage, your personal problems when your kids are around? No somos todos los matrimonios, ya ven, no son perfectos. Pero sí, cuando de repente nos ponemos a, nos estamos, se puede decir, no discutir porque no nos gritamos ni nada, pero los niños notan, todos los niños notan cuando alguien está malo así. Entonces lo que hacemos es, le decimos a mis papás, si me los puede cuidar en lo que nosotros vamos y nos encerramos en el cuarto y empezamos a hablar de nuestras diferencias y todo desahogarnos y ya este y ya como quien dice tenemos que amarrarnos los pantalones porque cuando ya termina la discusión es como que salir con los niños y hacer como que no pasa nada para que porque si se frustran si se alteran si nos llegan a ver como de malas hasta ellos mismos nos dicen because I'm sure sometimes it's hard to hide. It is. It is hard. Especially when you're crying, like you're having a bad day. And it's okay to have a bad day. Yeah. Yeah, it is. It is. And um, like I tell them whenever they see me crying, they're like, why are you crying? I'm just like, like I always tell them it's okay to cry. If you feel like crying, go ahead. Don't hold it because it's bad when you don't want to cry. And they're like, okay, mommy. And, and when they want to cry, they even tell me, like, mommy, I want to cry. I'm sad. And I'm like, it's okay. Go ahead and cry. And they start crying. And it's like if they're asking me for permission to cry when they don't have to. But, but to them, it's something they really yeah. have to do. And whenever they see us happy, they're like, they're always happy and smiling and running around. So you could tell the difference. Yeah. Wow, that, that's beautiful, and it's beautiful to know that you learn. Well, I'm sure you've always had patience because I know you for a long time. You have a lot of patience, but I'm glad that you found the ways que haga sentir um, te haga sentir mejor a ti, tu esposo y tus hijos. Yeah, sí, um, sobre todo el apoyo, el apoyo. Esa fue otra pregunta que me hicieron. Me recordaste. Que si tu esposo te ayuda. Sí, muchísimo. No se frustra es, o... Sí, de repente hay días que nos la pasamos así estresados y hasta nosotros los mismos nos recordamos como cálmate, los niños se van a alterar porque ya le, le digo yo, si estás estresado, vete allá ahorita o así, porque tenemos que tener sobre todo ese apoyo mental porque es, es demasiado y como son los tres niños es como que es, 
es muy difícil, no voy a decir que es papita como decimos uh -huh. los mexicanos, <risa> pero sí, este, simplemente buscar apoyo profesional y, y de la familia, sobre todo cuando hay amistades, porque sí, una se siente así como sola y, y es como te quedas como que a mí, pero ya cuando ves todo el apoyo, la verdad tengo un montón de apoyo de toda mi familia, mis amistades y todo, y es lo que me ha estado ayudando a seguir adelante, me ayudan a, a veces a cuidarlos cuando tengo que hacer pues, mis cosas, mis mandados y eso, y eso es lo que más me, me ayuda, me ayuda mucho y es muy importante sobre todo tener apoyo, apoyo sobre todo profesional, yo como sufro de ansiedad, este, yo estoy agarrando ayuda profesional porque quiero estar muy bien para ayudar a mis hijos estar bien mentalmente conmigo misma y con ellos para, para darles un buen ejemplo de que todo en esta vida se puede pues bueno, es bueno buscar terapias o sí. profesional aunque no tengas ansiedad me imagino sí, aunque no tengas porque puede ser depresivo me, me imagino sí. Y más cuando tienes, no nomás uno, sino tres niños autistas, es como que piensas que todo se te va a venir abajo. Pero si uno es religioso o no, este, la, como yo, yo simplemente me considero católica, me, me refugio mucho en Diosito, en la Virgencita, y es como, también es donde ahí agarro fuerzas. Yo solita también me doy ánimo. So you have to have a religious belief at least, or not, but... Mm, you don't but, have to, but okay. like, it's like, if that helps you, mm -hmm. like, move on, mm -hmm. that, that helps, like, but you don't have to have like a, mm -hmm. a religious belief. It's just like, como ese, de cada quien, pues, como... Como cada quien su culo y el mío que lo hagan garras. <laughs> <laughs> o sea... <laughs> No, Mejor but it's true. <laughs> so, like, whatever helps you be a better in the situation you're in, that's fine. Yeah. Yeah, awesome. you don't have to have a religion to feel better, like, because not all of us are religious, you know, and each one believes in their religions, in their beliefs, and you don't have to respect them. Pero sí, es, es mucho trabajo, pero al mismo tiempo es... Una bendición. Yes, una, una gran bendición, porque si te quedas tú como, ¿por qué a mí? Y es cuando dicen, te la, Diosito sabe por qué hace las cosas. Porque me mandó a mí para hacerme más. Yo siento es que es para haberme hecho más fuerte y para enseñar a mis hijos en todo lo que yo pueda y tener paciencia porque no la tenía y ahora que ya los tengo a ellos el tener paciencia yo misma estoy viendo ese reflejo en ellos de que les está ayudando mucho tener mucha paciencia wow wow y la verdad tu historia puede cambiar muchas vidas so, esperamos que sí eso es por eso que, que quizás a ti te pasó y you no know? que no se den por vencidos no piensan que ya se les va a acabar todo porque no, no es algo malo, simplemente es aprendes, aprendes de muchas cosas nuevas, 
cosas que ni te esperaba. Pues es como un niño normal y ya crece y pues estás arriesgando que caigan a las drogas, estás arriesgando que uh -huh. muchas cosas malas. Soy lo mismo, nada más que tú estás comenzando desde pequeño una en la vida de, de ellos que es un poco diferente, pero la realidad casi es lo mismo. Yeah. Si te pones a pensar, a veces los que tienen hijos normales sufren más. Sí, también. So, ya, yeah, es tener paciencia. So, con este break, guess what? Tenemos gente enamorada. Vamos a mandar saludos. Ahí les va. So, tenemos dos de amor y una de este. Por favor, baby, perdóname. Wow, ahí les va. Para Giancarlo, de parte de Irene. Y hasta me dijo de dónde, para si los ven. No se crean, no se crean, es una amiga. Dice que ella es desde Los Ángeles, California. Giancarlo también. Ella lo descubrió. Yo no sé, allá, díganle a ella. Dice que le manda muchos saludos y felicidades por tu nuevo empleo y mucha suerte. Ven que no era tanto, tanto amor. Es de amigas. Los amigos pueden mandarse también saludos. A ver cómo me va. ¿Qué pasó? We have another one. Tony to Elena. I just, I just want you to know I love you, babe. Ay, güey. Yo, ay, ay, ay. Le man, dijo que le mandara besos. Estaba bueno ese. She said, thank you for being a great wife and an awesome mother. I am blessed. Oh, those are the good husbands, huh? Yeah. Ay, Elena. Qué suertuda, eh. Elena says, thank you, Tony. Okay. No me dijo de dónde era, but... Hey, that's a beautiful shout out. Now we have Lisandro. Lisandro wants to say sorry for hurting you. And I promise to seek help because I love our family and I love you with all my heart. Please give me one more chance. To Vanessa, you know who you are. Oh, that one gave me the chills, dude. Perdónalo. He didn't say where he was from, but he said that you know who you are, Vanessa. Piensa la Vanessa. You know, like, it doesn't hurt to give somebody another chance, right? We're yeah. not perfect. It all depends what happened. <laughs> <laughs> True. No la vuelvas a cagar, Lisandro. Porque si estoy haciendo este shout out, no la vuelvas a cagar, por favor. Vas a hacer quedar mal. <laughs> Ay, no, so. I have one more, Mars. Is that okay? Yeah. Okay, go ahead. Pregúntame. <laughs> Pregúntame lo que quieras. Como madre de tus niños con autismo. Oh, esta fue otra pregunta, Marce. Ya me acordé. Como madre de tus niños con autismo, ¿has notado diferencia entre la educación especial y la ed educación general? Uf. ¿Y qué has hecho al respecto? Ay, 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 esa es buena pregunta. Este lo mandó Angélica. Porque sobre todo mi hija estaba yendo a la escuela y la tuve que sacar del distrito de donde va ella. Porque me la traumaron mucho. 
y entonces decidí a, a darle clases en línea, homeschool que lo llaman, porque simplemente no me estaban ayudando bien y, y lo que también como dice la diferencia entre la escuela general a la educación especial, me daba como cierto coraje porque yo notaba como en la escuela general a los niños los enseñan un montonal de cosas, lo normal, ¿no? De uh -huh. escribir, los números y todo eso. Y a mi hija prácticamente no me la enseñaban nada. ¿Por qué? Porque a lo que yo veo es de que los que están en educación especial no se ellos no quieren enfocarse en ayudar a los niños porque piensan que como tienen una... ¿Cómo se dice? dificultad aprendiendo de, de aprendizaje este piensan que oh, pues no, no va a aprender nada mm. piensan que no tienen como mente para hacer las cosas piensan que no van like a ser capaces yes. okay so they don't they don't teach them the same as the normal mm, kids yes. or, or even try harder because me imagino that you have to try two times as harder mm -hmm. with them they don't make they don't put the same uh, effort effort yeah. and hold on I forgot to say this question I think, yeah, it was Angelica. It says, like a mother to your kids with autism, have you noticed a difference in the education system with special ed, I would imagine, and general education? And what have you done to that aspect? So that was a question in Spanish, and she's saying that she's noticed a difference. Yeah, because, like, what I'm telling uh, the Mexicana and the people that are listening is that... um. Especially Angelica. <laughs> Saludos. Saludos. Este, it, is, it is hard because uh, I've noticed a difference that I'm telling her because since my daughter was going to special education and uh, I, I've noticed that in general education they, they show them how to write and the numbers, the, the typical, like everything we learn since we're like in preschool or something. But since my daughter is in special education, They don't like. They don't even take the time to teach them all of that because they think that having a how do you say it like a deficiency learning. Yeah, difficult, uh, difficult learning. learning. Um, they think that they're not gonna learn anything, and that's what like it got me mad because how do how do they know mm -hmm. they're not gonna learn? You know, because they're really smart and they know how to write. And if you if you teach them. They will like pay attention and they will learn like, because you've seen fast. it yourself. Yes, and that's why I got my daughter out of uh, the district in the school she was going, and I got her uh, for homeschool. So how did you notice this? ¿Cómo, cómo te diste cuenta de que no estaban um, dándote el apoyo enseñando a tu hija como debería? ¿Cómo? Porque, sí, yeah. sí, pues me enteré porque. Um, como me, me di cuenta porque cuando la niña estaba en, en clases de remote learning um, la tuve ahí en esas clases pero fue porque eso de la pandemia que fue cuando no tenían que ir a clases en persona y ahí la tuvieron que dar clases en la escuela en la casa perdón por computadora y ahí me di cuenta porque el maestro fue muy buen maestro y les estuvo enseñando a escribir 
los números y todo eso y ella cuando le ponían a enseñar eso no sabía no sabía hacer las cosas no sabía escribir no sabía los números y hasta ella se alteraba se alteraba porque no no sabía cómo se tenía que hacer eso y es como me di cuenta que en la escuela no la estuvieron enseñando nada wow so during covid is when you found out that they were not yeah. teaching her They you were, were able not. to tell the difference then because even the, the the teacher was like when he when he saw her like he was like i don't think they were teaching her like you know because wow. he would he would even ask her like a simple question like what's two plus two and he would even put like little monitos like little blocks and she didn't like she didn't even know what the answer was when she even had it in her like in her eyes But she was like, I don't know, I don't know. And she would start crying. And that's why I've noticed that they don't even take the time to teach them. So you gotta pay extra attention. Tienes que poner atención extra como madre de niños sí. con autismo. Sí, mucho, porque es como me di yo cuenta que no, no estaba aprendiendo nada. Y, y pues como quien dice, nomás una pérdida de tiempo. Es como si la tuviera en yeah. una guardería porque no la estaban enseñando mm. nada, entonces me quedé yo como, no, no, yo no quiero esto para mi hija, obvio ya tiene ocho años, y es wow. para que ya supiera un montonal de cosas, so that's why I got her out of the district, la saqué, y, y pues espero me vaya bien en homeschool, ¿verdad? pero yo digo que hice bien, uh-huh. en sacarla. So como mamá tienes... Tú tienes que hacer tu, lo que tú crees que es mejor por sí. tus hijos y tienes que pelear por tus hijos. Sí, intuición, porque es como si, si sigues dejando que hagan lo Y me refiero porque en la escuela pues ellos no, simplemente no les importa mucho la educación. Es como yo vi con mi hija, ¿verdad? quizás porque he, he sabido de otras escuelas con educación especial, wow. pero ellos sí se enfocan en, en ayudarlos, bien. no sé por qué simplemente en este distrito no, no, no quisieron cooperar. Ajá, no me tocó suerte y, y más porque estaban forzando a mi hija a ir a la escuela, sobre todo ahorita no quise que fuera. Porque por esto de la pandemia y aparte porque ella está traumada, ella uh-huh. tiene un trauma. Uh-huh. Y ellos a fuerza me estaban diciendo que no tenía, no podía este, faltar a la escuela, que ya no había clases en casa porque que tenía que tener algo, una condición grave uh-huh. para poder tener clases en casa. So, autismo pesar... no lo consideran todavía muy grave. No no lo consideran grave y pero este, como madre tú sabes que sí, sí, porque ella como sea, sí se altera de cualquier cosa y todo y yo sé cuando está asustada de algo se le nota, su cara lo refleja todo entonces es por eso que, que la puse en la escuela de homeschool uh-huh. y esperando nos vaya bien yo digo que sí, le digo porque ella lo que quiere es simplemente estar en casa y sentirse cómoda, que es lo que yo quiero, obvio, no todos queremos que nuestros hijos sí. estén cómodos, ¿no? Sí. Y, y también llega ese pendiente del bullying, uh-huh. de como son niños especiales, 
uh -huh. um, no, no queda quien como ya ves que se burlan yeah. de que, ay, que por qué aleteas o así, uh -huh. y ellos no sabrían como qué hacer, Ajá. aunque sí serían capaces de defenderse, pero a su manera, uh -huh. pero pues no nomás con ellos, ¿eh? también uno como madre de los niños que no tienen nada, pues obvio existe desafortunadamente esto del bullying, uh -huh. pero simplemente... Uh, aquí nosotras las mamás estamos pues para defender a nuestros hijos, de no dejar que eso pase y, y hablar, hablar con ellos a todo momento para, para saber que están bien en la escuela, preguntarles cómo les va, estar al tanto. Tú eres su best friend. No, sí. Yeah, porque así soy yo con mi hija. Soy su best friend. Es lo que le soy tu mom, tu best friend. But I'm still your mom. <laughs> so yeah, este, well, muchas gracias por haber aceptado mi invitación, porque siento que esto va a cambiar muchas vidas. Um, estoy segura que muchas mamás que se agarran llorando no tienen el apoyo, la suerte que tú tienes, la suerte que tiene tu esposo y la suerte mm -hmm. que tienen tus niños. Este, felicidades y te deseo lo mejor. Y eres una mamá luchona. Chingona. <risa> ¿Algo que quieras decirle a todas las mamás que están escuchando? Pues la verdad fue un placer haber venido y muchas gracias por haberme invitado. Como digo, no, no tengo yo experiencia, Adam, así como no soy profesional en todo esto, pero espero haya ayudado a muchas madres o padres que están pasando por lo mismo. No estás solo. Que no se queden, no se queden solos. El mensaje que sí les daría es esa um, mucha paciencia, muchísima, agarrar ayuda de todos lados. Este, Porque muchos todo, no tienen familias que los apoyen. Exacto, y entonces deberían de ocupar, a, a, más bien buscar ayuda profesional. Y también simplemente si tienen redes sociales, buscar como grupos de gente con que tienen problemas con sus hijos autistas y así. Este, porque ahí puedes agarrar muchos consejos, apoyo, apoyo emocional sobre todo. Uh -huh. Y si quieren, um, si necesitan ayuda, también cuentan conmigo, aunque yo pues seré una desconocida para uh -huh. ustedes, pero espero ser bien conocida para ustedes y si necesitan de mi ayuda, apoyo, preguntas, obvio también como digo, uh -huh. no soy profesional, pero saben que cuentan conmigo, que no estamos solos, uh -huh. no estamos solas. Y todo se puede, todo se puede en esta vida y dónde te pueden buscar. Where can they find you if they need help? Tengo experience tengo... help or because you're not, we're not professionals. Yeah, we're not. But sometimes hearing somebody is, it gives you a little like experience, yeah. Like a little te quitas un peso grande de encima. Yes. So, where can they find you? Pues tengo mi Instagram y tengo mi Facebook, nomás que no me acuerdo. <laughs> en mi Facebook I'll me encuentran como, yeah, okay. okay, sí, también. Pues en mi Facebook me encuentran como Marcela Espinosa, Sagún, Marcela Sagún Espinosa Ramírez, algo así. Ay, tienes como Ay, me va, ahí me vas a hacer un... <laughs> yeah. Yo la hago tag, a tag en, mi, en mi Instagram, estoy como tapatía2686. Creo. Ahí mi amiga la mexicana me va a hacer tag para que me sigan en las redes y ya saben, si necesitan ayuda, 
aquí cuentan conmigo y muchas gracias y fue un placer hablar con ustedes y contarles de mi experiencia. Muchas gracias. Este, pueden confiar con Marcela que no diga nada, ella se queda todo. Si, si tienen vergüenza o nomás necesitan desahogarse, yo se los prometo que de su boca, de su mente, de sus ojos, no va a salir, aunque tiene ojos verdes pero no va a salir en confianza yo les recomiendo si ella se abrió a ayudarlos por algo Dios la puso en este camino y estoy más que segura que ella no le importaría ayudar a quien sea sí, cuenten conmigo yep. y con mi amiga la mexicana <risa> gracias este, with this being said I, I want to thank you guys for listening to this um, episode it was a little longer than what i had mentioned but it's really good information like i mentioned earlier i am not a professional my guests are not professionals it's all opinion or life experiences if you need medical attention or psychological please seek help with the professionals we're not professionals if it's an emergency call 911 or whatever it is where you live but we are not professionals um So, para cerrar este, este episodio tan hermoso, hoy oh, saludos a tu esposo, saludos, te mando un beso Marcela, dijo que te quiere mucho, quieres el amor de su vida, que por eso se casó. <laughs> so, to close this, this episode, let's remind you guys that at Mercedes of Bakersfield, we have Javi, he's a salesperson there. Make sure you ask for him. If you're looking for a nice car, which that's where I bought my car. Woo, that's how I know that he gives really good service. Este, it's at 5600 Gasoline Alley Drive in Bakersfield, California. So he's one of the best salesperson there is. I can honestly say that because I like buying cars. He's the best one I've ever went to. He makes you feel comfortable. He's bilingual. Y te hace sentir de lo, like, like at home so you're very welcome there and i highly recommend you guys ask for him and he always has his little quote let's go you guys can also find him on instagram as jolie javi i'll go ahead and tag him on there and hit him up ready right. bye